0: Entonces está en Efesios capítulo 4 vamos a leer primero del 1 al 6 que es donde encontramos el primer aspecto para que casa 2.42 pueda ser una iglesia bien aceitada. Dice así este es el apóstol Pablo hablando por eso yo que estoy preso por la causa del Señor les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido siempre humildes y amables pacientes tolerantes unos con otros en amor esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos después de leer estos primeros seis versículos considero que el punto principal lo encontramos en el versículo 3 Pablo dice esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Para que nuestra iglesia esté bien aceitada, todos nosotros, todos sus miembros debemos esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo al que pertenecemos, al cuerpo del que somos parte gracias al Espíritu. Porque Pablo dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Entonces, si en esta iglesia hay unidad, es porque el Espíritu es quien la crea. Y eso es algo que debemos valorar y apreciar profundamente, porque nos apunta al Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias sobre quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros, los pecadores. Ninguna persona puede ser parte de del cuerpo de cristo sin que primero el espíritu santo tenga una intervención divina en su vida el espíritu santo cristo y el padre son uno son dios y ninguno de nosotros podemos ser parte de la familia de dios sin que primero el espíritu santo la tercera persona la trinidad intervenga en nuestra vida ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos hace nacer de nuevo, es quien nos imparte una vida espiritual que antes no teníamos. Si la intervención del Espíritu, todos nosotros y todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente y no es hasta que Él actúa en nuestro corazón que vida espiritual nace de nosotros, cobra sentido en nosotros. Nos trae convicción, ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos trae convicción de que somos pecadores, de que hemos ofendido a un Dios Santo, de que nos hemos revelado contra su palabra. Pero no solamente nos trae convicción de que somos pecadores, sino que nos apunta a Cristo y a su gracia, de que en Él hay perdón, de que Cristo vino a salvarnos y a rescatarnos. Y cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, y nos arrepentimos de nuestros pecados y le damos un giro de 180 grados a nuestra vida y corremos hacia Jesús y lo seguimos. Dios hace algo sobrenatural en la vida del ser humano, dándole un nuevo corazón, depositando su espíritu sobre su alma y haciéndolo su hijo. Antes de ese momento estábamos separados de Cristo, excluidos de su pueblo. Pero ahora gracias a su Espíritu y a lo que Él ha hecho y a lo que Cristo nos ofrece podemos ser parte de su iglesia. Es el Espíritu dice Pablo en Efesios 1.16 quien nos sella como sus hijos. Nos da un sello de aprobación y nos adopta en su familia. Y Pablo resalta esta verdad de que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu. Para que no olvidemos que hubo un tiempo donde no Fuimos parte de su pueblo, donde no teníamos una voz dentro de su iglesia, donde no éramos parte de la familia de Dios ni miembro del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿cuándo fue la última vez que usted verdaderamente se sintió agradecido de poder pertenecer a una iglesia local, de poder pertenecer a una familia de fe, de poder ser un miembro del cuerpo de Cristo?, y creo que es importante que pensemos en esto porque si no hay gratitud en nuestro corazón ante esta realidad es muy probable que no vayamos en pos de la unidad. Lo que el Espíritu hizo por nosotros y su sello que pone sobre nuestra vida es un recordatorio constante que nos dice que ahora sí somos parte del pueblo de Dios y de su familia y eso debería llevarnos a luchar por mantener la unidad prestemos atención que el versículo 3 dice esfuércense por mantener la unidad del espíritu no dice esfuércense por crear la unidad nosotros no podemos crear unidad dentro del cuerpo de cristo quien hace eso es el Espíritu, es quien sopla vida sobre nosotros, es quien nos une al Señor. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, pero si sí está dentro de nuestra responsabilidad. Cada uno de los miembros de esta iglesia esforzarnos por mantener. Si yo enciendo un fuego, yo fui quien lo encendí, pero si yo le digo a usted que lo mantenga vivo, usted tiene que cuidarlo y soplarlo para que la llama no se apague. Esa es nuestra tarea Y Pablo entendía tanto esto Que estando preso Versículo 1 Por la causa de Cristo Le dice a los Efesios Y nos dice a nosotros Les ruego Les ruego Vivan de una manera digna Del llamamiento que han recibido a pesar de que Pablo estaba encarcelado por la obra de Cristo, había algo que pesaba mucho más en su corazón que su circunstancia actual, que su sufrimiento presente, que lo impulsó a escribir la carta de los Efesios y que está disponible para nosotros hoy y que nos dice, les ruego. Y lo que pesaba en el corazón de Pablo era la unidad de la iglesia. Pablo no dice ojalá se mantengan unidos. Pablo no dice les pido. Pablo dice les ruego. En otra versión dice les suplico. Porque Pablo en medio de una circunstancia adversa. Dice les ruego les suplico. Porque Pablo entendía la trascendencia. Que había en que la iglesia de Dios se mantuviera unida. Recordémonos de la oración de Jesús. Que, que antes de morir, antes de ser entregado, oró al Padre y pidió para que sus discípulos fueran uno y para que mediante el amor que hubiera entre ellos pudieran mostrar al mundo que son sus discípulos. Pablo no solamente nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad, sino que nos exhorta a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Esto quiere decir que para mantenernos unidos como familia Tenemos que vivir como Cristo vivió Y el texto nos da las características ¿verdad? Versículo 1 y 2 Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido Como Pablo siempre humildes y amables Pacientes, tolerantes unos con otros en amor Siempre humildes y pacientes, amables y tolerantes unos con otros en amor. Estas son características que Pablo nos enseña que son claves y esenciales para preservar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y podríamos dedicar un sermón entero a cada una de esas que significa ser siempre amable, paciente, humilde y tolerarnos los unos a los otros con amor. Pero lo que quiero que hoy nos quede claro es que podríamos hacer lo que fuera por el nombre de Cristo. Lo que usted se imagina, lo que usted quiera. Pero si no somos personas que promueven, que preservan y que mantienen la unidad dentro de la iglesia, nos estamos comportando de una manera indigna del llamado que Cristo nos ha hecho como sus discípulos. Mantener la unidad de la iglesia no es poca cosa para el Señor, sino que es algo de gran valor. Y Pablo quería que estas palabras fueran recibidas con, con gran seriedad, porque en el versículo 4 y 6 construye argumentos, eh, eh, amontona razones que nos apuntan y que respaldan por qué es que tenemos que ser uno, por qué bíblicamente no puede existir algo como una iglesia desunida sino que más bien eso sería algo contradictorio y la razón que Pablo da es como una declaración de fe es como una confesión de fe lo que encontramos en el versículo 4 y 6 dice así hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Hay tres palabras que se repiten muchas veces en estos dos versículos. Y estoy seguro que todos ustedes las notaron. Uno. Solo. Y todos. Y todas estas palabras nos apuntan a la unidad. Siete veces Pablo dice uno. Siete veces Pablo dice solo. Y cuatro veces, cuatro veces, Pablo dice, todos nos apuntan a la unidad. Un solo cuerpo, no dos cuerpos. Un solo espíritu, no dos espíritus. Una sola fe. Y el versículo 6 dice y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo aquí está amontonando argumentos para hacernos entender que la iglesia no es tanto algo individual, sino algo corporativo, algo colectivo del cual Dios por su gracia nos invita y nos permite ser parte. Cuando usted dice uno, ¿qué quiere decir eso? que no hay otra opción. Si yo lo invito a usted a mi casa y le digo eh, qué te ofrezco de tomar y solo tengo te frío, no tiene sentido que le haga esa pregunta, ¿verdad? Porque no hay opciones. En vez de decirle quieres tomarte frío, no tienes una Coca Light, no, 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 por eso no te la ofrecí. Entonces si Pablo dice un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Señor, un Padre de todos que están todos y para todos, quiere decir que no hay otra opción. Lo cual en el buen sentido nos obliga a esforzarnos, a realmente esforzarnos. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa. No es como que podemos decir, ah bueno, eh, la verdad hoy no me voy a esforzar tanto por la, por la unidad de la iglesia porque de por sí hay otras opciones. No, no, no hay otras opciones. En la cabeza de Pablo y en la cabeza de la escritura no hay otra opción. Somos un solo cuerpo. Y si terminamos creyendo esa mentira de que, bueno, hay otras alternativas, nos terminaremos dando cuenta de que era un engaño, porque en realidad no lo hay. Así que quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. Me he estado comportando de una manera digna dentro de la iglesia. He estado siendo humilde. He estado siendo amable. He estado siendo paciente. He sido, he sido tolerante en amor los unos con los otros. Yo no sé si lo que les voy a contar es una evidencia de mi, de mi poca fe o de mis ganas de que todo salga bien o es una evidencia de, de que algo está mal. Cuando no había luz y estábamos orando en la oficina antes de, como siempre lo hacemos, yo le dije al Señor, Señor, te pido que estés en los corazones de todos hoy para que cuando el salón se ponga caliente porque no hay aire acondicionado, nadie tenga una mala actitud. Y yo me pongo a pensar, si yo tengo una mala actitud porque no hay aire acondicionado, estoy siendo siempre amable. Cosas tan pequeñas como esas generan división en la iglesia. Tal vez usted dice, no, división es una palabra muy fuerte. Bueno, pongámoslo de otra manera. ¿No generan unidad? Estas preguntas no son para hacernos sentir mal, sino para abrirnos los ojos a la gran realidad de que, nuestra, de que para que nuestra iglesia esté bien aceitada, necesita que esté unida. Y para que esté unida requiere del esfuerzo de todos nosotros. Y antes de pasar al segundo aspecto, tengo dos aplicaciones para todos nosotros. La primera es que si usted necesita crecer en humildad, en paciencia, en amabilidad, en tolerancia, en amor por los demás, yo le ruego que ponga su mirada en Cristo. Porque la única manera que estas cosas salgan genuinamente de nuestro corazón es que pongamos nuestra mirada en Aquel que las modela perfectamente. Él ha sido él es y Él será la persona que más ha exhibido todas estas virtudes en la historia de la humanidad. Siempre amable, siempre humilde, siempre paciente, siempre tolerante. Leamos los evangelios y veamos cómo, cómo, cómo se dirigía con sus discípulos y cómo se dirigía con las multitudes que lo rodeaban y lo asfixiaban. Es en Él que tenemos que poner nuestra mirada. Y pedirle al Espíritu que cambie nuestro corazón. Y la segunda aplicación es que si usted hoy. El Espíritu lo confronta. Y usted siente no, no ha sido. Eh, no ha promovido la unidad. No ha sido siempre humilde. No ha sido siempre amable. No ha sido para nada tolerante. No ha sido para nada amoroso. Y vienen nombres de personas a su cabeza. Tal vez miembros de esta congregación. Yo le quiero invitar y yo le quiero animar a que crea que hoy es un buen día para que Dios redima eso. Ese es el Dios de la Escritura, el Dios que restaura las cosas, el Dios que trae reconciliación, el Dios que agarra lo roto y lo levanta. Así que si usted hoy siente por algún otro miembro de esta congregación algo que no es muy parecido a, quiero sentarme a la par de él, yo lo invito no solamente que ponga su mirada en Cristo, sino lo invito a que crea que Dios está, por así decirlo, en el negocio de restaurar y reconciliar lo que nosotros y nuestro pecado hemos estropeado. Queda claro cuál es el primer aspecto para que la iglesia esté bien aceitada: alto. La unidad. Segundo aspecto, lo encontramos en el versículo 7 al 12. Dice así, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo si notaron esta segunda sección arranca con un pero pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia dice Pablo con un pero muy importante y lo que nos comunica este pero no, no es un pero que va en contra de lo que Pablo acaba de decir no es como cuando nos dicen a nosotros algo nos dicen pero y luego dicen algo como que nos desanima, no este pero, este pero va en paralelo a lo que Pablo nos estaba enseñando y lo que este pero nos enseña es que la unidad de la iglesia no equivale a uniformidad dentro de la iglesia estaríamos cayendo en un grave error si pensamos que lo que nos hace un solo cuerpo y si lo que nos hace mantenernos unidos es que todos nosotros lleguemos a ser iguales porque tal cosa no existe más bien dentro de la iglesia lo que este pero nos enseña es que dentro de la iglesia aunque son un solo cuerpo un solo ente existe una rica diversidad entre sus miembros precisamente porque todos nosotros somos diferentes esta diferencia no solamente es real porque en serio no existen dos personas iguales en el mundo sino porque Cristo nos ha dado y Cristo ha dado a cada miembro de su iglesia de su gracia y nos enseña que la manera en la que él ha dado de su gracia en el contexto de ese pasaje es que él ha repartido dones a cada uno de los miembros Lo que voy a decir, no quiero que se confundan, es simplemente una ilustración. Pero lo que este texto nos está enseñando un poquito, es que Cristo es como cuando, que creo que va a quedar muy claro la ilustración, como cuando Colacho llegaba y abría la bolsa y empezaba a repartir. Obviamente Cristo no es Colacho. Y Colacho no es Cristo. Entonces, somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo, somos una sola familia, pero dentro de esa sola familia, Cristo nos ha dado de su gracia a cada uno de nosotros, los miembros de su cuerpo, porque Él nos ha repartido regalos, nos ha repartido dones con un propósito y ya casi vamos a dar más de esos dones pero quiero que continuemos con el orden del texto y yo no sé ustedes pero esos versículos 8 al 10 son como un poco complejos de entender dice Pablo pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones por esto dice y ahí es donde como que uno se puede perder y eso es lo que quiero explicarles. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso que ascendió? Sino que también descendió. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es como un trabalenguas. Entonces... En sus Biblias el versículo 8 aparece entre comillas. Entonces eso quiere decir que Pablo está citando algo. Entonces la primera pregunta que usted y yo deberíamos hacernos es ¿qué está citando Pablo? Segunda pregunta ¿quién fue el que ascendió y quién fue el que descendió? ¿De qué está hablando Pablo? Vamos por partes. Pablo está citando el Salmo 68, 18. Veamos lo que dice este Salmo. Cuando tú Dios... Y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Si usted lee el Salmo 68 hoy en su casa, después de aquí, se va a dar cuenta que es un salmo que nos enseña, que nos muestra, que nos... Sí, que nos muestra esa palabra, a un Dios victorioso, que habla de que Dios vence sobre sus enemigos de que Dios desciende sobre la tierra y vence a sus enemigos y luego asciende otra vez al cielo y está vencedor, está triunfante, de que sus enemigos están aterrorizados, de que sus enemigos huyen ante Él, de que sus enemigos no tienen cómo hacerle frente, de que nuestro Dios es todopoderoso y de que Él gana con una aplastante victoria. En aquellos días cuando un pueblo vencía al otro, el capitán del ejército entraba a la ciudad como con un estilo de procesión o, des, o desfile triunfal, llevando consigo a todos los enemigos que habían capturado y todo el botín que te, habían conseguido. Y Pablo toma esta cita del Antiguo Testamento para hablarnos de lo que Cristo hizo. Cristo descendió a la tierra encarnándose en forma de hombre, venciendo sobre todos nuestros enemigos, Satanás, el pecado y la muerte. Y después de ser crucificado y después de haber resucitado, ascendió de nuevo a los cielos y hoy está centrado en el trono. Veamos cómo Colosenses 2 capítulo 15 nos muestra esta imagen. Hablando de Cristo dice Cristo desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando Cristo fue crucificado Satanás pensaba que estaba obteniendo la victoria que había ganado. Pero Cristo resucitó y Cristo ascendió y a través de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, Cristo humilla y demuestra que ha sido nuestro vencedor. Entonces después de haber triunfado. Después de que Cristo resucita y asciende. Dice que ya estando en el trono. Reparte dones a su pueblo. Reparte dones a sus hijos. A sus seguidores. A su iglesia. Y estas son buenas noticias. Porque es una muestra de la gracia de nuestro Señor. Si usted y yo tenemos dones, no es por nuestros méritos ni, nos, ni nuestras capacidades, sino porque Dios las ha regalado como un símbolo de que Él ha triunfado. ¿Por qué creen que Cristo repartió dones cuando Él resucitó y ascendió a los cielos? Para que su iglesia hoy pueda continuar lo que Él comenzó aquí en la tierra y esto me, me conmovió profundamente porque si a mí Dios me da un don de enseñar la palabra es porque Él lo compró en la cruz porque Él lo obtuvo al resucitar y porque Él siendo el soberano sobre todo el universo y sentado en el trono diciendo no hay luz y luego si sí hay luz y aquí estamos, es porque Él tiene el poder para derramar esos regalos sobre nuestras vidas. Así que si usted tiene un don, si usted ha experimentado que Dios lo ha utilizado en algún momento de su vida para bendecir a otros, para ser parte de la iglesia, usted debería sentirse profundamente agradecido y alegre y decir gracias Cristo porque eso lo compraste tú al vencer la muerte. ¿Cuáles son esos dones? ¿Qué son dones? Tal vez algunos dicen, yo no sé de qué está hablando Sergio. Algunos piensan que son únicamente a los que Pablo se refiere en el versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero si creyéramos eso, estaríamos cayendo en un grave error. Porque el versículo 7 nos dice todo lo contrario. El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros. Y aquí no todos somos apóstoles, ni profetas, ni pastores ni evangelistas Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia pero también no quiere decir solo eso también quiere decir que Dios al vencer la muerte al resucitar y al estar en el trono también regaló a su iglesia líderes para que la quiten para que la capaciten, para que guíen al cuerpo. Entonces este texto nos habla de dos regalos, nos habla que Dios en su gracia ha regalado a la iglesia líderes, que los ha llamado, que los ha puesto para que dirijan al pueblo de Dios, pero no, no solamente los ha llamado a ellos a ser líderes, Iglesia sino que ha dotado y ha equipado a todos sus miembros para que ellos junto con los líderes puedan cooperar y ese es el segundo aspecto de, para que una iglesia esté bien aceitada una iglesia bien aceitada debe mantenerse unida y una iglesia bien aceitada debe ser una iglesia que coopera que sus miembros viven en cooperación Quiero que leamos rápidamente 1 Corintios 12 del 4 al 7 para que veamos de que no solo aquí se enseña de que en serio Dios a todos equipa con dones. Dice ahora bien hay diversos dones pero un mismo espíritu, hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor, hay diversas funciones pero es un mismo Dios. Ven aquí como de nuevo están las dos, las dos cosas, hay una unidad pero hay una diversidad, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7, a cada uno. ¿A quiénes? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones son para el bien de los demás, no es para mi vanagloria, es para el bien del cuerpo. Primera de Pedro 4.10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. No es algo, que yo, no es algo con lo que yo nazco, no es, algo, no es algo natural en mí, es algo que Dios sobrenaturalmente me capacita. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas Entonces Dios equipa a todos los miembros de la iglesia con dones Para servir al Señor, para edificar a los otros miembros Pero también Dios levanta líderes para dirigir al cuerpo de Cristo Con un propósito Versículo 12 y lo que me queda de tiempo, vamos a exprimir ese versículo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Antes de exprimir ese versículo, nada más quiero hacer una aclaración respecto al versículo 11. Por respeto a ustedes y por respeto a la palabra de Dios. El versículo 11 es un versículo... que aún los eruditos, más eruditos del Nuevo Testamento, eh, no han logrado un consenso. Entonces, a mí no me parece apropiado definir aquí una, una posición de, porque yo no soy ni siquiera cerca de ser erudito. La, la, la cosa está en qué se refiere a Pablo con apóstol, con profeta, si son oficios, si son dones, si son cargos, si son roles, cómo está el arroz, es un enredo. Lo que yo sí puedo decirle es lo siguiente, los apóstoles y los profetas son el fundamento que Dios levantó para su iglesia. Pero hoy en día nuestra autoridad final la encontramos en la palabra del Señor. Los apóstoles fueron los doce más Pablo y el requisito para ser apóstol era haber visto a Cristo resucitado. Entonces bajo ese criterio no existen más apóstoles el día de hoy. Y los profetas eran los hombres del Antiguo Testamento que decían, así dice el Señor, esta es la palabra de Dios. Y bajo ese criterio tampoco existen profetas hoy en día entonces. Porque la escritura, el canon, el conjunto de libros que conforman lo que conocemos como la Biblia ya está cerrado. Ningún hombre, ninguna mujer puede levantarse y decir, así dice el Señor. La única autoridad que puede decir eso es la palabra de Dios. Lo que sí es cierto es que en el, nuestro caso, en nuestro contexto, en el caso de 2.42, Dios le ha regalado a la iglesia pastores y ancianos que cumplen el rol de evangelista y de maestro. Evangelista compartiendo constantemente el evangelio que trae vida. Y de maestros instruyendo y, y impartiendo la palabra que nos alimenta y que nos nutre. Entonces, el propósito de por qué en Casa 42 hay pastores, hay ancianos hay líderes, hay maestros es uno solo según este pasaje capacitarlos a ustedes, capacitar al pueblo de Dios, capacitar a los miembros de la iglesia para que todos juntos podamos hacer la obra de servicio, podamos edificar el cuerpo leí en una ilustración leí en un comentario una ilustración que me gustó los pastores y el liderazgo de la iglesia son como obstetras instrumentos de Dios que ayudan a que las personas puedan nacer de nuevo y puedan poner su fe en Jesucristo un obstetra es el que, el que está en el parto ¿verdad? el que trae el bebé al mundo el que lo saca de la mujer Entonces los pastores cumplen un rol evangelista, como de una obstetra por así decirlo, compartiendo el evangelio constantemente para que cuando el Espíritu quiera despierte vida en las personas y los hagan hacer de nuevo. Pero los pastores y los líderes también funcionan como pediatras, que una vez que las personas han nacido de nuevo y son muy maduras espiritualmente, puedan ayudar a que esos creyentes cada vez sean más maduros y puedan desarrollarse y puedan crecer. Entonces el propósito del liderazgo es capacitar, es equipar. Busqué esa palabra capacitar en el diccionario y significa hacer a alguien apto o habilitarlo para algo. Ahora bien, ese algo no es para simplemente recibir y crecer. Nosotros estaremos cometiendo un error si la manera en que los equipamos a ustedes es únicamente que ustedes reciban de la palabra de Dios y se quede ahí nada más, sino que es que reciban de la palabra de Dios para que eso los equipe a ustedes, para que ustedes junto con el liderazgo pueda hacer la obra de servicio que va a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, es una tarea en conjunto, requiere cooperación y esto tiene varias implicaciones. Pensé en al menos ocho. Uno, para que exista una iglesia, bíblicamente, deben, de, deben haber presentes un conjunto de elementos. Se debe predicar la palabra, se debe practicar el bautismo, se debe practicar la cena del Señor, pero aparte de esas cosas tienen que haber dos elementos muy básicos. Deben haber pastores y deben haber ovejas. Ovejas sin pastor no es una iglesia. Pastor sin ovejas no es una iglesia. Se necesitan de ambos. Sé que suena obvio, pero yo creo que a veces ver las cosas de la manera más obvia son las que más nos enseñan. Si para que haya una iglesia se necesita que haya al menos un pastor y que hayan ovejas, que hay una congregación, esto nos evidencia de que definitivamente tiene que haber un sentido de cooperación, de unidad, implicación número dos, la tarea de los pastores no es hacer todo en la iglesia, primero que todo es imposible, segundo no es la voluntad de Dios y tercero no produce crecimiento, Digamos que fuera posible que los pastores pudiéramos hacer toda la tarea de la iglesia. Eso no produciría ningún crecimiento en el resto de las personas. Sin embargo, los pastores son un miembro más de la iglesia. Creo que es la manera más sana de ver el rol del pastor. Dios lo ha levantado como líder de la congregación, pero al mismo tiempo es un miembro más eso trae humildad y eso trae perspectiva es todo lo contrario a manejar un bus cuando usted maneja un bus bueno yo nunca he manejado un bus pero cuando usted ve a alguien manejando un bus hay un chofer que va adelante y todo lo demás son pasajeros nada más Dios no diseñó la iglesia para que fuera de esa manera el pastor no es un chofer todos juntos manejamos el bus tercera implicación los pastores no son mejores que las ovejas, ni las ovejas mejores que los pastores. Lo que quiere decir esto es que Dios en su infinita sabiduría ha dado diferentes roles, ha dado diferentes funciones, ha dado diferentes tareas, ha dado diferentes responsabilidades, pero Dios no se equivoca. Y estas tareas, estas funciones, estos roles, estas responsabilidades no existen para indicar quién es mayor a quién, ¿Quién es más importante a quién? Sino para que como un cuerpo todos juntos podamos complementarnos. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 12 dice que, que, que no todo el cuerpo puede ser oreja, ni todo el cuerpo puede ser ojo, sino que todos son necesarios. Implicación número 4 debe existir una actitud y postura constante de humildad donde los pastores buscan ser guiados por Jesús y vivir en dependencia del Espíritu Santo para hacer su tarea. Pero también donde los miembros se dejan equipar y capacitar para servir a Dios en la iglesia. Porque si los miembros de la iglesia no tienen un corazón humilde y no confían en que Dios soberano y sabio constituyó dentro de la iglesia a pastores que dirijan su pueblo... Tendremos un corazón duro y que no se dejará moldear para que Dios nos transforme mediante la predicación de su palabra. Entonces requiere humildad de ambos lados. Implicación número cinco. Todos los miembros de la iglesia están llamados a servir. Y cuando hablo de miembros no me refiero meramente a asistir. Si lo que tenemos en nuestra cabeza de lo que implica ser un miembro de una iglesia es meramente asistir a la iglesia, estoy convencido de que Dios poco a poco quiere ir cambiando ese concepto en nuestra cabeza. Ser un miembro de una iglesia, un miembro saludable, un miembro según la escritura, implica pertenecer, implica participar. Si usted se considera miembro de Casa 242, yo le puedo decir con la autoridad de la palabra que Dios lo ha llamado a servir dentro de esta comunidad. Implicación número seis, y esta es la que más me apasiona. El servicio no es una ayuda. La frase, quiero ayudarlos, debería desaparecer del vocabulario de todos nosotros. No es que esté prohibida, no es que sea satánica, pero sí creo que es un poco antibíblica. Dios quiere darnos una perspectiva mayor de que lo que implica servir al Señor mediante la iglesia es ayudar. Servir no es ayudar a los pastores, servir no es ayudar al staff, para que casa 242 siga. Eso no es servir al Señor. Servir al Señor es dar nuestra vida. Su vida, la vida de su familia. Por el Señor. Y si por el Señor, por su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es su novia. Y si damos nuestra vida por el Señor, que es la voluntad de Dios para todos sus hijos... Es incongruente que no demos la vida por su novia, por su iglesia, así como Él lo hizo. Dice Marcos 10.45 que ni aún Cristo vino a ser servido, sino a dar su vida en servicio para el rescate de muchos. Entonces yo entiendo cuando alguien se acerca a donde mí o cualquier otro miembro del staff y le dice, vieras que Dios puso mi corazón a ayudarlos, yo entiendo que hay una buena intención detrás de eso. Y gracias, de verdad gracias, porque no podemos solos. Pero yo estoy profundamente convencido de que Dios quiere redefinir ese concepto en su corazón y en su cabeza. Y hacernos ver que no es una ayuda. La iglesia no es una ONG. La iglesia es nuestro cuerpo del cual usted pertenece. Si ha puesto su fe en Cristo, usted no la oreja no le dice al ojo, déjame ayudarte. Son unos solo, jalan para el mismo camino, para la misma dirección. La frase Déjame de, ayudar, ayudarte comunica que hay unos que son expertos haciendo lo que hacen y que hay otros que no son tan expertos pero ahí están viendo a ver cómo hacen. Yo creo que la voluntad del Señor es que los pastores sean hombres dedicados a la palabra y que sean aptos para enseñar y que vivan sus días dedicados a estudiar la palabra para enseñarla a la iglesia pero eso no nos hace expertos usted hoy me puede hacer miles de preguntas que no sé cómo contestarle entonces no es que hay unos que son profesionales no, todos estamos en lo mismo implicación número 7 si somos discípulos de Cristo y realmente miembros de esta iglesia Dios nos está llamando a servirlo a través de ella y no hacerlo es desobedecer su palabra si no saben qué servir pregunte pregunte a los pastores pregunte al staff pregunte a los líderes acérquese créame que siempre hay oportunidades y hay muchísimas la semana pasada no abrimos la cafetería porque no habían personas que pudieran servir en la cafetería. Dios poco a poco ha ido poniendo una incomodidad en mi corazón con la palabra voluntarios. Porque realmente no somos tanto voluntarios, somos más servidores. Sí, somos voluntarios en el sentido de que por la gracia de Dios... La iglesia sostiene a algunos para que puedan estar dedicados a esto tiempo completo. Pero el hecho de que no esté dedicado tiempo completo no me hace un voluntario. El servicio, no es, el servicio dentro de la iglesia no es algo opcional. Y si alguno siente como que, uy, fue pucha, pero a mí no me gusta tanto servir porque esto suena como tan regañadientas. Yo no quiero regañarlo, quiero que no se pierda de la bendición que usted pueda experimentar de dar su vida por aquello que Cristo dio su vida. No obstante, quiero aclarar que hay temporadas de nuestra vida donde posiblemente no sea lo más saludable que estemos sirviendo. Por asuntos personales, por asuntos familiares, o porque tal vez Dios quiere disciplinarnos y quiere transformar nuestro corazón y luego restaurarnos para que luego podamos estar sirviéndolo a Él. El liderazgo de Casa 2.42 nos puede ayudar a discernir esto. Implicación número 8, y esto es lo más lindo, cuando todos servimos, según Efesios 4.12, es cuando la iglesia realmente es edificada. Dios llamó a los pastores para capacitar a los santos a la obra de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, es una cadena Llama a los pastores para capacitar a los miembros para la obra de servicio, para eso existimos, para servir ¿Y qué pasa cuando toda la iglesia y todos sus miembros están sirviendo? El cuerpo se edifica, el cuerpo crece, en otras palabras es cuando realmente hay avance, cuando hay madurez, cuando hay progreso, cuando hay desarrollo, cuando hay alcance. Se los pongo así, esta iglesia nunca llegará al potencial que Dios la ha llamado a hacer hasta que todos aquellos que nos consideramos sus miembros estemos sirviendo a donde Dios nos está llamando a hacerlos. Él ya fue fiel, Él ya fue a la cruz, Él ya fue resucitado y Él ya ascendió a los cielos y ya repartió los dones. La pregunta es si nosotros estamos respondiendo al llamado. Ahora que estábamos cantando, le di gracias a Dios de que no hubiera luz, porque me pareció un momento perfecto para enseñarnos algo. La iglesia existe para glorificar el nombre de Dios, para exaltar su nombre, para que su nombre sea escuchado, para que otros lo conozcan y hacemos eso regularmente aquí el fin de semana cantándole, predicando su palabra, compartiendo con los hermanos y las hermanas, comiendo juntos, sirviendo, preparando la cena del Señor, estando atrás en la computadora de todas las maneras posibles. Pero qué triste si dependiéramos de levantar la voz de Dios de instrumentos y de cosas creadas por el hombre, ¿Qué pasa si hoy yo les hubiera dicho, a ver muchachos, la misión de hoy es que sin instrumentos nos escuchen allá en el otro edificio cantándole a Dios. La única manera de que eso se hubiera logrado es que todos nosotros hubiéramos levantado nuestras voces. Y creo que eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en este pasaje, de que para que la iglesia esté bien aceitada todos. Todos tenemos que ser parte. Y finalmente, Pablo, en los versículos 13 y 16, nos habla de lo que esto va a producir. Voy a leerlo rápidamente porque se me acabó el tiempo. Pero veamos lo que esto logra. Dice el versículo 13: De este modo. Eso quiere decir: todo lo anterior. Va a producir esto. Todos llegaremos, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, Banker rajado, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados. Cuando la Biblia habla de niños, habla de inmadurez espiritual. Ya no seremos inmaduros espiritualmente, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia. Y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir Cristo por su acción, por la acción de quién? De Cristo, Cristo es el responsable de final de que su iglesia esté unida y que su iglesia sea instruida. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor pero en, vean lo siguiente, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cristo es el responsable final, pero sin la actividad propia de cada miembro, el cuerpo no se puede sostener y no puede estar ajustado. Me gustan esas palabras, sostenido. Usted y yo lo sostenemos en nuestro hombro, con nuestra billetera, con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Y usted y yo lo ajustamos corrigiéndonos, exhortándonos, acompañándonos. Por aquí esto estás ajustado, vamos a ajustarlo juntos. Y quiero terminar con esto. Normalmente, después de un sermón como este, espero, en mi oración, que muchos salgan motivados de decir, quiero servir. ¿A dónde, me, ¿A dónde me apunto? Y si es así, gloria a Dios por eso, buenísimo. Pero nosotros, como liderazgo, no podemos ser fieles a lo que Dios nos ha confiado, no podemos ser fieles a cuidar la iglesia, si somos rapidísimos en decir, ok, ponete aquí a servir, aquí, y allá, sin conocerlos, sin tomarnos un café antes, sin saber cómo están sus vidas, cómo están sus matrimonios, cómo están sus hijos, cómo está su vida espiritual. Y por esa realidad de que Casados 42 existe un poquito de estructura. Existen cosas como los vivas. Si usted quiere servir en esta iglesia y no ha llevado a los vivas, por favor, se lo pido encarecidamente, métase a los vivas. Lo hacemos para que usted pueda conocernos. Si usted quiere servir, ya saben que quiere servir. Ya saben qué le gustaría hacerlo, en cuál equipo. Busque al encargado y piden una reunión. Y vamos a coordinar una reunión para que podamos conversar de lo que implica servir a Cristo. Y de cómo está usted. De hecho el liderazgo de Casa 242 está trabajando en una reunión como para hacer una capacitación retroactiva a todos los voluntarios. Mejor dicho servidores de la iglesia. Cuando le llegue la invitación por favor haga el esfuerzo para ir. Y termino con esto, si vamos a servir en algún lado, si vamos a incomodarnos porque es incómodo, si vamos a disponer de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía, de nuestros talentos, hagámoslo en la iglesia, es el único lugar, óigame bien, que nunca desaparecerá. Todo lo demás es una realidad pasajera, pero cuando Cristo vuelva o nosotros estemos con Él, la iglesia estará más radiante y más viva que nunca antes. Todas las demás organizaciones se acabarán, en algún momento llegará el Ministerio de Salud, le pondrá un candado, pero la iglesia de Cristo permanecerá para siempre.